0: Привет! Это новый тематический выпуск подкаста Маншук, и мы его ведущие: Мадим Амбетов, Майя Акишева и Гульмира Кусаина. Наш сегодняшний выпуск посвящен теме lifelong learning — обучение, которое продолжается всю жизнь. Если вы думали, что вы отделаетесь универом, вы ошибались. Сегодня так нельзя.
1: Звучало ли, реально как это как-то как угрожающая пожизненная сентенция, да? Там типа пожизненное обучение.
0: Слушай, я так и вообще-то так себе это и представляла. Когда я была студенткой, я думала: Господи, дай мне сил дожить до конца универа. А я училась пять лет, а не четыре. И все, и ноги моей больше не будет, и я заживу, и я больше никогда не буду учиться. И вообще, и ни за что я не буду получать второе высшее. А у меня есть подружка, которая уже, например, три или четыре высших образования получила. Я говорю, ты сумасшедшая вообще. И не одна. Многие получают MBA, многочисленные и прочее, прочее. Но я хочу успокоить людей, у которых нет моральных сил на такие подвиги. лайфлон Learning не обязательно включает в себя формальное... Обучение. Это не обязательно очередной диплом от очередного вуза, это может быть самостоятельное изучение каких-то вопросов, в которых вы чувствуете, что вам не хватает знаний.
1: Ну, причем, очевидно, что это не современный тренд, да, это история, которая стара, как, наверное, весь мир, да, потому что, в принципе, человек на протяжении всей своей жизни обретает новые навыки. Вопрос, ну, там там много, на самом деле, биологии всякой разной, да, это речь идет и о способностях мозга, да, о том, что там там наши когнитивные способности, они с годами уменьшаются, да, там, и э, вообще способность мозга запоминать какие-то огромные объемы информации, она, скорее, свойственна детям совсем маленьким, да. Поэтому одно время, помните, было такое просто безумие было с ранним, образованием, да, когда там двухлетних, трехлетних пытались обучать там шахматам и чтению, и письму, там, и цифрам, и так далее, и подобное, да, то есть сейчас, мне кажется, почему-то у меня такое ощущение, что немного народ поуспокоился. А ты этом. знаешь,
0: это была такая зверская книжка, которая называлась «После трех уже поздно», и она просто проехалась всем родителям по мозгам. Японский педагог написал, я тоже ее прочитала, и Прочитала я, по-моему, уже после трех, впала в депрессию, что я вообще все пропустила и не играла Баха, ребенку не заставляла его играть шахматы и изучать ядерную физику, и что все теперь утрачено и пропущено. Вот такая книжка была зловредной. Я тоже ее читала и тоже потом думала про то, что о господи. Все пропало. Все пропало. Гения не будет.
1: Ну вот, и возвращаясь к реальностям жизни, да, потому что вот такие э, маркетинговые ходы, да, с новыми какими-то безумствами на тему воспитания там детей, их образования и прочего, они, будут, они были, они будут. Но фишка заключается в другом, в том, что, в принципе, на самом деле это потребление новой информации, изучение новой информации, это злок выживания. И в какой-то момент, да, когда высшее образование там усилиями там, и советского строя в том числе, да, охватило огромное количество людей, да, школьное образование охватило практически всех, да, то есть, ну хотя бы 9 классов там к концу Советского Союза оканчивал, кажется ну, там, 99% детей. Ну, потом это все в Конвенции о правах ребенка, да, он за этим следит, да, за тем, чтобы вот это вот хотя бы базовое школьное образование охватывало всех детей на планете. Вот. И в этом смысле очень хорошие подвижки, да, то есть и эта борьба идет и продолжается. Вот. Но я а, к чему? К тому, что Например, древности, это было как устроено, да, то есть, когда появились первые университеты, на самом деле в них учились, и в них учились гораздо дольше, чем сейчас, да, то есть, нужно было учиться, там, условно говоря, 4 года на бакалавриате, да, потом там 4 года, ну, то есть, все вот это магистратура, докторантура, она все исходит оттуда, но тогда, там, ты должен провести в, в студенчестве, там, чуть ли не 10 лет, а может быть и больше, да, отсюда вся... Ну, огромное же количество, например, культуры, да, там всякие разные французские ваганты и прочее, да, то есть там э, очень много связано было именно с э, деятельностью университетов и с, со студенчеством, вот. Ну да бог с ним. Я о другом, о том, что в какой-то момент вроде бы мы пришли к тому месту, где, ну, как бы народ-то поуспокоился, типа, правда, как вот Майя сейчас сказала, да, что, типа, 10 лет школы, 4 года университета, и все, ты нормально все знаешь, короче, и двигайся дальше. И вот теперь цифровая эпоха, информационная эра выкидывает нам новые, понимаешь ли, эти самые, как их называют... Челленджи, вызовы, новые требования к нам, как к людям. И и, мне кажется, сейчас образование является уже постоянное образование. Постоянно самостоятельное образование, как великий Абай, который всю жизнь сам учился самостоятельно. Также вот эти требования выдвигаются сейчас к нам всем, потому что огромный объем информации, мир меняется стремительно. Очень быстро уходят профессии целые, уходят целые классы профессии, да, в небытие появляются новые виды деятельности, новые виды производства, да, и так далее и подобное, то есть и во всем этом нужно ориентироваться. Поэтому мне кажется, вот сейчас этот тренд пожизненного образования, да, вот этого life learn, lifelong learning, да, то есть он будет только нарастать. И из того, что я читал, да, по поводу образования вообще, то есть образования детей в первую очередь, по-моему, мы это обсуждали уже с вами в одном из предыдущих наших выпусков, а может быть и не в одном. Это то, что сейчас, наверное, самым главным навыком, необходимым для выживания Будет умение учиться. То есть не учиться чему-то, а учиться-учиться. да, То есть, все время как-то находиться вот в этом состоянии, когда твой ум постоянно тренируется, да, и ты, ты все время приобретаешь какие-то новые навыки. Что, наверное, не бесполезно, потому что ну, мы знаем, что сейчас все больше и больше диагностируется там всевозможных, ну, там, главные проблемы, там, альцгеймер, да, старческая деменция и прочее, да, то есть, и когда ты постоянно упражняешь свой мозг, постоянно прокачиваешь какие-то новые навыки, да, то есть, это отодвигает перспективу, там, стариться вот с таким печальным диагнозом, отодвигает далеко, что всегда большой плюс.
0: Да, кстати, так прикольно, я только заикнулась, чтобы сказать о том, что курс, «Как учиться-учиться», он, если я не ошибаюсь, один из самых просматриваемых, проходимых на сайте Курсера. И его создательница Барбара Окли приезжала, кстати, пару лет назад в Казахстан и выступала с лекциями. Она рассказывала о том, что, в общем-то, нам следовало бы понимать нейрофизиологию нашего мозга и то, как работает мозг. Чтобы учиться осваивать новую информацию ну, в любое время, да, то есть мы никогда не знаем, что нам нужно, что нам пригодится, и мы просто должны понимать, мы не обязаны сразу владеть этим массивом информацией, мы просто должны понимать, как мы устроены, какие в нас там струны звучат, да, чтобы эту информацию усваивать и грамотно применять. Это реально целая наука, и недаром его скачали там полтора миллиона человек, потому что, ну, это, это типа, как в той притче, да, про Христа – это «дай ему удочки, да, научи их ловить рыбу». Или это не про Христа? А Христос, Христос накормил рыбой, он просто так дал Окей, сори, ребята вот такой С причала
1: рыбачил апостол Андрея, спаситель ходил по воде да.
0: Ну, в общем, та самая притча не, не, не давай им рыбу, да, дай им удочки и научи ее ловить Вот что важно То есть не, не, не надо давать людям знания готовые Надо дать им инструмент, который позволит этими знаниями овладевать Вот что круто, вот что важно Я думаю, что, ну, мое такое предположение, что сейчас очень... Активно люди IT какие-то навыки получают, потому что они востребованы. да, И как стали популярны да, несколько лет назад курсы по кодингу для девочек, там, для детей.
1: Робототехника то же самое.
0: Для взрослых, ага. И люди с, там, с гуманитарными профессиями начали учиться писать коды.
1: Ну, а потом какой всплеск интереса к маркетингу, например, да? к умению продвигать? Что свой товар, свое производство, что свой личный бренд, да, то есть это же тоже, опять же, это требует овладевания новыми и довольно специфическими навыками, потому что раньше было там, какие-то пара-тройка вузов выпускают маркетологов на всю страну, да, то есть и прекрасно этого хватало, а сейчас уже реалии изменились.
0: И к тексту, например, и к сторителлингу, да, моя? Да, спасибо за упоминание. Вообще, существует даже некая, некая мода да, на профессии. Помните, как-то все были фотографы, потом все были диджеи, да, сейчас все сторителеры, модели. Да, было поветрие там на модели какое-то и вот такими... Нефтяников. Волнами.
1: Это все еще модно.
0: Волнами это все идет. А коучи еще, астрологи. Это вот все прямо волны, которые я наблюдаю. И все это идет такими волнами. И мне кажется, что сейчас очень востребованы такие навыки компактные, скажем так, упакованные в быстро растворимую форму, да, которые можно быстро освоить. Ну, например, если вы пошли, записались на курс, на кулинарный курс, не знаю, месяц туда ходили, вы тоже, получается, участвовали в процессе Lifelong Learning. Вы освоили азы какие-то, а может и не азы, продвинулись в кулинарии или в кондитерском деле. Вы прокачали свои скиллы, и вы там, не знаю, куча людей же, да, потом начинают после этих курсов. Какие-то торты на заказ печи, или там кафешки свои открывают, и в итоге еще и монетизируют, да, эту штуку. Профит, профит. Я, вот, кстати, учусь. На мой взгляд, я постоянно чему-то учусь, да. И это не касается какого-то образования. Ну, после журфака я сразу же поступила в НГУ, э, на психфак. Но я вообще в целом, мне вообще нравится. Учиться, и мне нравится быть именно в процессе обучения. Единственное, все это настолько бесполезно. Я учусь играть новые мелодии на гитаре благодаря ютубовским записям. Или, например, что-то новое делать руками вяжу на спицах, на крючком. Ну, правда, я давно вижу, но разучиваю что-нибудь новое. И, в общем, я имею в виду, что это не имеет никакого такого прикладного. Выхлопа, я никак это не монетизирую, но я постоянно, кстати, думаю о том, что я работаю. С мозгом и хоть как-то предотвращаю вероятность психического заболевания в старости. Ну вот,
1: я и ровно. Это, это и хотел тебе сказать, да, что на самом деле практическая польза может быть не обязательно какой-то монетизации твоих новых навыков, а это как раз-таки это, как я уже говорил, бегом от лиц геймера. Вот. Плюс, ты никогда не знаешь, на самом деле, Гульмир дать там чем-то все развернется. Потому что, ну вот ну, грубо говоря, там, шутку-прибаутку меня друзья. Дику вы все знаете, да, Диана Бимахимова, наша приятельница и подруга. Да, она меня научила, то есть, пригласила меня в то время, там, работал в кинопрокатной компании, занимался маркетингом и, в общем-то, ну, ничего не предвлекало, что она мне просто в какой-то момент предложит поиграть, там, с ней и с парой еще там, наших общих знакомых, да, то есть, поиграть э, в ее баре. И они меня с супругом научили... Ну, работать, вот ты сказал, диджейское было по ветре, когда там все, все диджеями были. Вот они меня тоже научили, там, понимаешь, сводить треки, да, там как-то там, нажимать на пульте, что там, как вводить мелодию и прочее. вы знаете, для меня это было, оно ну, чисто поржать, да, то есть это было прикольно. Но, как ни странно, в прошлом году это стало чуть ли не моим основным заработком. То есть, меня приглашали в пару заведений, да, я там играл, получал какие-то деньги, да, то есть, и в принципе, по большому счету, это был чуть ли не самый стабильный мой источник дохода. Поэтому ты никогда не знаешь, чем все развернется, да, то есть, я не могу сказать, что я диджей, ни хрена я не диджей, разумеется, да, то есть, но определенный в том музыкальном стиле, который мне приятен, да, то есть, я знаю, я уже теперь понимаю, какие треки за какими надо ставить, и как реагировать на ситуацию на танцполе, и это прикольно, потому что это реально, это никогда не было для меня даже потенциальной какой-то сферой, которая могла бы быть интересно. А тут я начал там типа просматривать всякие программки, которые связаны с этим, да, то есть в интернете. Ну, короче, на самом деле это все очень здорово, и, и вот главная моя мысль ты никогда не знаешь, чем все развернется. Потому что даже вот я с подросткового возраста, например, люблю всю эту медиавистику, да, всю эту средневековую историю. И опять же, я тратил там большую часть своих заработков на свою библиотеку, да. То есть вы ее видели, да, то есть у нас сплошником состоит там несколько, больше тысячи книг по там, средневековой и древней истории, да. Но было прикольно, когда покойный Саша Новиков, наш главный редактор, да, то есть ты у него в фокусе работала я в, господи, что там московские новости это были или что?
0: Новости недели. Новости недели, Потом да. суббота
1: плюс. Суббота плюс. Вот. Ну, например, он в какой-то момент вдруг поручил мне вести вот в субботе плюс как раз-таки там, он мне отдал полосу под какие-то, какие-то россказни про каких-то померших королев. Это было странно, но... Во-первых, это почему-то нравилось читателям, потому что я думал, что я один такой фрик, кому это все еще интересно. То есть иногда эти материалы, то есть суббота плюс был огромным многополосником, да, то есть и там все время были конкурс, ну то есть зрители, читатели голосовали за любимые материалы, то есть и я получал мало того, что нормальные средненькие гонорары за эту полосу, я еще нет-нет получал какую-то премию за то, что этот материал, там нет, нет, называли там одним из трех лучших в выпуске. Это было прикольно, потому что я тогда подумал, ага, я окупаю свои книги. А потом дальше уже вот ну, последние годы Уже у меня случился клуб любителей истории да, Который тоже в какой-то момент превратился В вполне себе такой скромный, но довольно стабильный Источник дохода То есть, опять же, это говорит о том, что мы не знаем Что нас в какой-то момент вдруг начнет кормить То есть, и, и, опять же, мы это обсуждали В одном из предыдущих выпусков да, То есть, что мы будем делать, когда кончится Журналистика и медиа И вот Майка, я помню, сказала, что она будет переводчиком да, Ты сказала, что ты будешь вязать
0: А вечером скалочу бенд
1: А вечером будешь играть, да, где-нибудь в баре Понимаешь, что там урку на гитаре какие циа- я, я,
0: может быть, еще буду что-нибудь сажать, потому что я люблю возиться с растениями.
1: Господи, это прозвучало. Переводчик скучно. Ты, ты, ты прозвучала, как какой-нибудь как Лукашенко?
0: <связать> 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 картофель. Я буду сажать картофель. Спасибо за сравнение с, с Лукашенко. Я хочу, э, пока не забыла, упомянуть э, известное выступление Лиз Гилберт, которая говорила о том, что следует различать между профессией Ой, нет, между работой, карьерой, хобби и призванием, что эти вещи многие люди путают, но на самом деле они разные. Хобби не обязано приносить деньги, да, и не обязательно иметь одно хобби на всю жизнь. И, как она говорила, вообще там до интернетную эпоху не говоря уже до, от до телевизионной у каждого человека было хобби, потому что это то, что позволяло тебе там не сойти с ума от безделия, да. Человек — такое существо, мозгу все время надо над чем-то трудиться. Вот, будь то там, не знаю, плетение ковров или роспись горшков, или там, не знаю, садоводство. Работа, как она говорила, и эта мысль прямо очень освобождающая по утверждению многих людей, кто это выступление слышал, работа не обязана быть обожаемой, волшебной и любимой. Достаточно, если она позволяет платить по счетам. Я подумала, вау, ну классно, потому что, ну... Я много лет жила с этим убеждением, что нет такой вот прям недостойной меня райтерской да, работы. И да, я делаю частенько скучные вещи. Я делаю вещи, которыми не похвастаешься в резюме и вещи, которые можно назвать ремесленничеством. Да? Но они оплачиваются, и они оплачивают мои счета, и в этом их, для этого они нужны. То есть мой навык, там, не знаю, редактора, например. Это не, не суперкреативная работа, да, ты исправляешь там чужое, продукт чужого творчества, например. Лавры достается не тебе, но тем не менее это вот тоже навык, тоже работа. Карьера это как бы в таком разрезе всей жизни, да, твой путь, как ты выстраиваешь вообще свою профессиональную деятельность, важная штука. А призвание, ну, само слово в русском языке такое эмоционально окрашенное, это страсть это любовь в твоей жизни, это то, без чего ты не можешь, вот ты не можешь этого не делать, и оно как-то в тебе проявляется. Это не обязательно, там, не знаю, не обязательно должен быть Пикассо, да, и рисовать на досуге полотна, или не обязательно писать, да, нужно. Это может быть, не знаю, призвание, призвание помогать людям психологически. Мы все знаем, да, прирожденных психологов, после разговора с которыми, там, люди выходят обновленными и счастливыми, или прирожденных благотворителей, да, людей там с огромным сердцем, которые, у которых вот просто в крови помогать окружающим, у них это прекрасно получается. Ну, то есть призвания могут быть разными, и очень важно про них не забывать да, и не гасить, не, от, не отодвигать сторону, как нечто неважное только потому, что это не монетизируется да, или да, не приносит деньги. Очень классное деление, мне показалось.
1: Вообще хорошая мысль, да, если вы, с если хорошей мысль оторвать работу от призвания. Но и возвращаясь к теме пожизненного образования, вы знаете, я, ну, часто, на самом деле, об этом говорим через, ну, там, между собой, среди друзей, да, то есть, и я, например, знаю, что, особенно в карантинные наши времена, вот в этом раковом году, 20-м, очень многих людей в моем окружении была такая тревожность по поводу того, что или ли, вот, какие-то угрызения совести, что ли, что вот... Ну, казалось бы, сидишь дома, да, то есть, казалось бы, там и работы сократились, да, то есть, появилось много свободного времени, и очень многие начали осваивать новые навыки, вот как раз-таки образование это свое получать, то есть, проходить всевозможные курсы, да, то есть, там, каким-то образом повышать свою квалификацию или овладевать новыми умениями, новыми знаниями, вот. А кто-то, кто этого не делал, да, у них была в свою очередь вот эта вот anxiety, да, вот эта была тревожность по поводу того, что они этого не делают. Ну, то есть, что вот как бы, вот все кругом учатся, да, а я не учусь. И это тоже меня удивляло, потому что я, в свою очередь, например, я понимаю, что я не способен на вот такое структурированное образование. Ну, то есть, я вот знаю, что есть люди, которые в моем окружении их много, которые покупают, например, курс, там, опять же, элементарно той же самой редактуры, да, то есть, там, действующий редактор, но она хочет повысить свою квалификацию, вот она покупает, там, курс а, мастер-классов, да, по, например, по редактуре, вот, и я понимаю, что я бы так не смог, я бы мог даже купить, там, замотивировать себя, чтобы купить такой курс, но я бы не стал, там, выполнять домашнее задание, то есть, я бы, наверное, ну, то есть, мне это не подходит, но, тем не менее, и, по, и поэтому у меня нет угрозения совести, что я, например, не научился печь круассаны или, там, не, не освоил, там, дизайн мышления, в чем я, конечно, сильно раскаиваюсь. Это было с мастером большой ошибкой. Я, возможно, ее исправлю когда-нибудь. Вот, ты знаешь, а... Мади,
0: как человек, сейчас клянюсь по другую сторону да, образовательного процесса, я тебе скажу, что ты не одинок. Существует мировая статистика. Вообще там чуть ли не 30-40% только до, проходят до конца курсы, mm. если даже не меньше этот процент. И еще меньше людей выполняют домашние задания. Mm-hmm. То есть практические задания. То есть, как правило, люди слушают информацию. И вообще очень многие курсы являются некими мотивационными толчками. Понятно, что ты не можешь просто так теории прослушать курс по кодингу, да, как ты не можешь освоить язык программирования, да, не приложив свои ручки. Но какие-то вещи являются такими вдохновляющими штуками, которые реально можно вот аудиально, да, усвоить и может быть не воспринять там всю информацию сто процентов, ну что-то, что-то где-то, и, и потом это служит точком для дальнейшего пути познания уже. Самостоятельного изучения вопрос, самостоятельного чтения. Так что ты не одинок здесь, и это абсолютно нормально. Я, например, тоже слушаю. Большинство курсов я просто слушаю. Например, я была подписана на мастер-класс в течение года. Это такая платформа, где звездные эксперты делятся своей экспертизой. И я просто прослушала, послушала лекции там, в разделе креатив-райтинг, да, и там даже по дизайну интерьера, просто потому что мне эта форма воспринятия информации удобна. Я занята, да, там, ребенком, делами, работой, а так у меня уши, например, свободные, я могу делать что-то механическое и слушать.
1: Ну, спасибо, да, спасибо, что поделилась, потому что, и, ну, на самом деле, это вот как раз-таки в ту копилку э, доводов, которые я бы хотел привести, о том, что у меня, на самом деле, по этому поводу даже нет особых угрызений совести, Я вообще, если честно, считаю вот такую зацикленность современного общества на продуктивности, да, что все там, нельзя тратить время зря, нужно там все время что-то там делать, повышать свои там уровень свой, да, там, в чем бы то ни было, в знаниях, навыках, благосостоянии, том, другом, третьем. То есть у меня на этом крена нет, я как раз-таки думаю, наверное, основная моя мысль заключается в том, что если держать глаза и уши открытыми, да, то вот этот процесс образования, он будет постоянно продолжаться просто в силу вещей, да, если, вы, если вы заинтересованы, да, там, если вы что-то читаете, или смотрите, или слушаете, то это все равно будет происходить. Например, я... Вы понимаете, там долгие, долгое время, в последнее что-то время выпал из надо «Наверстывать». Я, например, слушал программу «На маяке», по-моему, да, или... Ну, наша любимая Екатерина Шульман. Вот у нее там, как она, Господи, называется, статус. Да, то есть... И до меня, понимаете, у меня только через полгода или год после прослушивания, просто мне было ужасно все это интересно, только через полгода или год, и вдруг мне дошло, что это, по большому счету, это образовательная программа. Потому что даже там рубрикатор такой, там, типа, новый термин. Да, то есть и она рассказывает про какой-то там термин социологии или политологии, да. То есть, а для меня это все такое развлекательное в первую очередь, а потом уже задним числом до на меня начало доходить, что это по сути такой курс социологии и политологии для чайников, для начинающих. И это очень прикольно, то есть, потому что я не воспринимал это вообще как образовательный проект. Я воспринимал это как развлекательный проект, потому что меня это развлекало. Да? То есть, а потом вдруг я подумал: вот так вот, понимаешь, это не приходя в сознание, получил бакалавриат по социологии. Вот the факт.
0: Я сейчас до нашего подкаста начала смотреть выпуск Дудя с... с Антоном Долиным, моим обожаемым, тоже, который, кстати, на «Маяке» участвовал в программе. Она, по-моему, к сожалению, закончилась. Спутники на зрителя. И я сначала комменты почитала, и там кто-то написал. Вот так вот Дудь, сам того не подозревая, получил второе высшее за час интервью. У меня есть еще более упрощенная версия. Я когда родился Никита, я замечала, ну, потом уже когда он немножко подрос, что я каким-то вообще элементарным вещам учусь у своего ребенка. Причем, это, ну, вы себе просто не можете вообразить, насколько это элементарный уровень, когда а, я, например, кричу: типа А, не упади! И Никита так спокойно поворачивается и говорит: Типа, а что ч- 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 за паника? Я говорю, ну ты же мог упасть. А-, а он говорит, а мог и не упасть, и не упал. И вот я вот в какие-то такие моменты, у меня прям были озарения. Я думала, боже, я столькому могу научиться у этого человека. Боже, я родила маленького лао Никита потрясающий ребенок, конечно, он меня тоже многому учит стороны. Но это, кстати, называется reverse mentorship, обратное менторство, когда это вообще практика, распространенная в последнее время, когда CEO каких-нибудь корпораций, да, проходят там некий курс практически у младших сотрудников, у молодых, чтобы погрузиться в контекст современной культуры, трендов, поп-культуры, потому что это сейчас важно для компании, да, быть в курсе каких-то культурных течений. Прикольная штука, мне она очень нравится. Сама идея о том, что учиться учиться нужно не только, ну, в смысле, возраст, не обязательно, да, априори, условия. Учиться можно и у тех, кто младше тебя. А сейчас, когда молодежь набирает все большее влияние, на них равняются, да, и мода, и, и киноиндустрия, и музыка, и политики, да, потому что это электорат. Ну, сейчас, сейчас вот на молодых смотрят с придыханием. Там. Это даже можно там по коллаборациям каких-нибудь люксовых фэшн-гигантов да, отследить последних десяти, ну, не знаю, может, семи лет, как они вдруг резко стали делать стритвейр вместо от кутюр. И мне кажется, что вот в условиях, когда... Доступен интернет и есть доступ реально к любому знанию. У молодежи действительно уровень он может быть и гораздо выше, чем у более взрослых людей. И тем более, что сейчас делают упор на soft skills. И я думаю, что если у молодых людей там уровень критического мышления высокий, то они действительно могут в каких-то вопросах... Помочь разобраться более взрослым Знаете, когда я работала в кино Я обратила внимание Сколько самоучек Реально, вот сколько в команде Было молодых ребят, самоучек Которым не нужны были университеты Чтобы овладеть, например Ну, условно навыками колоргрейдинга да, это возможно изучить самостоятельно. Он получил одно образование, но вот его призвание в другом, да, и он самостоятельно все это изучал, изучал, и самостоятельно же дорос до такого уровня, что способен выполнять коммерческие крупные заказы, да, Крупные проекты делают. А,
1: абсолютно. но ну, и потом, на самом деле, это все, мне кажется, есть в разных совершенно сферах. Мы уже обсуждали, да, например, что мой диплом совершенно не соответствует моему моей профессии, да, и это во многом связано с тем, что я рано начал. И вот, опять же, возвращаясь к твоему к, вот к твоему мнению, которое ты сейчас высказала, я полностью согласен. И я думаю, что вообще нам, нам скоро всем придется пойти на поклон молодежи, да, но ну, в лучшем смысле. Потому что мне кажется, они сейчас вот ну, ровесники ваших сыновей, да, там современные подростки. Да, ребята там на 10 лет старше Да, это люди, которые У них вообще по-другому, мне кажется, работают мозги Они по-другому потребляют информацию Они по-другому ее структурируют Они по-другому ее хранят в своих головах да. То есть очень многие вещи Если у нас, например, наше образование во многом строилось На формальное образование Во многом строилось на заучивании. Зубрежки, на, на заучивание правил. Что сейчас лично я думаю, это была безумная какая-то позиция, видимо, да, потому что я, например, являюсь очень неплохим корректором и редактором, при этом я практически не помню правил русского языка. Да, то есть я, я в свое время их прекрасно знал и прочее, но сейчас они просто у меня выветрились из головы, потому что ну, в крайнем случае, если мне потребуется, я погуглю. Да, то есть молодежь она уже не обладает вот этим багажом э, ненужного опыта получения информации. Она получает информацию иначе, это связано, конечно, с тем, что в первую очередь, что интернет их окружает с рождения или совсем раннего детства. Да? То есть у них не было. Вот последней магикане, да, собственно говоря, мой первый текст для ком да, Гульмир, ты, если вспомнишь, да, он был как раз таки посвящен интернету. Я помню. Вот. И вот это. Вещи, которая меня на самом деле тогда, когда ты мне заказал, этот текст, да, когда я начал писать, и вдруг я подумал, что мы реально, мы такие первые первопроходцы в интернете были, да, то есть, сейчас молодежь там резвится, плавает, как, как рыбы в воде, да, это их абсолютная среда, да. То есть. А, а я даже, вот у меня ужасает мысли о том, чтобы освоить, например, все функции зума. Да, и я даже не могу себе представить, что такое TikTok, да, и как оно работает. Да? то есть, ну вот, есть куча вещей, которые я, я уже понимаю, что тут уже работает инерция мышления, да, что тут уже работает нежелание изучить многие вещи, да, а со временем мы бесились на наших родителей, что они не могут освоить на, 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 ну, на наш взгляд элементарные вещи, да, как пользоваться смартфонами, как пользоваться ноутбуками, как, как выходить в скайп, например, да, я сейчас я ловлю на том, что я оказываюсь в положении наших родителей, да, потому что у меня уже какие-то вещи такой, ой, сделайте сами, просто скажите мне, на что нажать, короче, да, там... В этом смысле, конечно, нам, наверное, придется придется чаще коммуницировать с молодняком просто для того, чтобы прокачивать, учиться у них вот этому постоянному получению обработке, сортировке, отбросу ненужного вот этой новой работе с информацией, потому что знание – это информация. Новые все вот эти там, все курсы, мастер-классы, все что угодно. Теория и практика – это все информация, которая, с которой нужно работать. И все-таки мы формировались в ту эпоху, когда информационный поток был очень медленный. Мы помним даже ну, наших бабушек и дедушек, да, которые совершенно спокойно могли... Он был
0: очень жестко отрегулированный еще и скудный.
1: Да, то есть там, ну грубо говоря, там... На протяжении там, поколений, поколения сменялись, да, тем не менее, на самом деле, там ну, парадигма была довольно ясная да и понятная. Да, схема была ясная. Ты, там, у тебя есть возможность продолжать формальное образование, если ты там, не удовлетворяешься бакалавриатом. да, Ты идешь в магистратуру, аспирантуру, докторантуру, там, профессуру и прочее. Там, идешь в академию. Либо ты выходишь на работу после окончания четырех курсов, да, и дальше уже ты там приобретаешь только навыки практические. Но, по большому счету, там дальше уже все понятно. Многие люди, вы помните, из поколения наших родителей, наших бабушек, дедушек, они выходили на, после, по распределению на работу, да, то есть из этой работы уходили на пенсию. Сейчас представить себе такое в современном мире, представить себе, чтобы Тимур или Никита вдруг вышли бы там в 21 год куда-то и там проработали всю свою жизнь, будь то даже это там Google, Facebook или Apple, да, то есть я даже представить себе такого не могу, потому что мир сильно очень изменился.
0: Как вы думаете, спустя 10 лет что будет нашим конкурентным представителем? имущество. Мади упомянул этот момент. Есть такое опасение, что современные новые поколения, они будут все больше сталкиваться с проблемами в усвоении текстовой информации и и при работе с текстом. То есть наши вот эти вот фундаментальные теоретические знания могут нам пригодиться. И, Мадик, надо подучить правила. Вот. Что еще? Я, знаете, думала... Означает ли это, что университеты отмирают за ненадобностью? Нет, да, потому что если ты академическую карьеру ставишь своей целью, там все-таки нужно копать глубоко, да, и получать действительно глубокие фундаментальные знания и понимать вообще, как структурно, да, эти знания должны лечь в твою голову. Это, это, Это помогает сделать университет. И базой для исследований научных, да, он является именно... Университетская среда. То есть если ты ученый, если ты исследователь, то это все-таки университет. Плюс если твоя профессия ну, связана с высоким риском там, для знаю, жизни окружающих, если ты медик, знаю, пилот, это тоже все-таки университет. Да? Это не, невозможно выучить самостоятельно, там, пройдя парочку онлайн-курсов. К чему это отступление было? Я, я, решила защит... я решила защитить университеты, потому что, знаете, я, я вдруг на склоне лет испытала... испытала какое-то странное, перверсное желание, видимо, поучиться в университете. И нырнуть, наверное, в те области, которые мне всегда нравились, но, но я получила другое образование, да, и мне хочется вот глубже нырнуть. Потому что, да, в самостоятельном изучении даже гуманитарных наук можно уйти, зайти довольно далеко информации, море, да, на свободном доступе. Но нет, не будет системности. Потому что университет тебе дает уже вот готовую структуру, да, готовую схемы, У тебя вот такой вот список для чтения, ты понимаешь, тебе надо там, если ты философом хочешь стать, тебе там сначала Сократа надо, а потом Геррегора, ну, грубо говоря, да, изучать о непроизвольно хаотичном порядке. Куда твои жадные лапки дотянутся, да, за, за того хвататься и читать. В канун Нового года с вами были ведущие подкаста «Маншук» Мадим Амбетов, Майя Акишева и Гульмира Кусаинова, а также над выпуском работали звукорежиссер Ирина Старовойтова и иллюстратор Азиза Киреева. Слушайте подкаст «Маншук» на платформах CastBox FM, YouTube, Telegram, Музыка, Apple Podcast, VFO и подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о новых выпусках.